Vreme velike nevolje A u to će se vreme podignuti Mihajlo veliki knez koji brani tvoj narod i bit će žalosno vreme kakvo ga nije bilo od kako je naroda do tada i u to će se vreme izbaviti tvoj narod svaki koji se nađe zapisan u knjizi. Kad se propovedanje treće anđelske vesti završi, milost više ne posreduje za grešne zemaljske stanovnike. Boži narod je završio svoje delo. On je primio pozni dažd, osveženje od lica gospodnjega i spreman je za čas iskušenja koji je pred njim. Anđeli žure amo tamo na nebu. Jedan anđeo, vrativši se sa zemlje, objavljuje da je njegovo delo izvršeno. Posljednje kušanje je došlo na svet i svi koji su se pokazali verni Božim propisima primili su pečat Boga živoga. Tada Isus prestaje sa svojom posredničkom službom u nebeskoj svetinji. On podiže svoje ruke i glasno izgovara, svrši se, a sve anđeovske čete skidaju svoje krune, dok Isus svečano objavljuje. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu, i ko je pogan, neka se još pogani, i ko je pravedan, neka još čini pravdu, i ko je svet, neka se još sveti. Svaki slučaj je odlučen bilo za život ili smrt. Hristos je izvršio pomirenje za svoj narod i izbrisao njegove grehe. Broj njegovih podanika ispunjene, carstvo i vlast i veličanstvo pod svim nebom bit će dato nasljednicima spasenja, a Isus će vladati kao car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Kada Isus napusti svetinju, zemeljske stanovnike pokriće tama. U to strašno vreme pravednici moraju da žive bez posrednika pred svetim Bogom. Sila koja je do sada zadržavala zle je uklonjena i Sotona ima potpunu vlast nad grešnicima koji se nisu pokajali. Bože trpljenje je završeno. Svet je odbacio njegovu milost, prezreo njegovu ljubav i pogazio njegov zakon. Zli su prekoračili granice vremena milosti koje im je bilo dato. Boži duh, kome su se tako uporno protivili, najza se povukao od njih. Nezaštićeni Božjom milošću, oni su bez zaštite pred nečastivim. Tada će Sotona baciti zemaljske stanovnike u veliku, posljednju nevolju. Kada Boži anđeli prestanu zadržavati strašne oluje ljudskih strasti, svi elementi sukoba bit će odrešeni. Ceo svet će biti uvučen u propast koja će biti strašnija od one koja je nekad zadesila Jerusalim. Jedan jedini anđeo pobio je sve prvence Egipćana i ispunio zemlju jaukom. Kada je David zgrešio Bogu prebrojavši narod, jedan anđeo je prouzrokovao ono strašno opustošenje kojim je kažnjen njegov greh. Istu razornu moć koju su pokazali sveti anđeli kada je Bog to zapovedio, pokazat će i zli anđeli kada on to dopusti. Te sile su sada spremne i samo čekaju na božansko dopuštenje da svuda seju pustošenje. Oni koji poštuju Boži zakon bit će okrivljeni da su prouzrokovali kazne koje su pogodile svet i bit će smatrani uzročnicima strašnih poremećaja u prirodi, sukoba i krvoprolića među ljudima što ispunjava zemlju jaukom. Sila koja je pratila posljednju opomenu razgnevila je zle. Njihov gnev se raspalio proti svih koji su prihvatili vest, a Sotona će sa još većom žestinom raspirivati duh mržnje i progonstva. Kada se Božje prisustvo konačno povuklo od jevrejskog naroda, ni sveštenici ni narod to nisu znali. Iako po Sotoninom vlašću i prožeti najstrašnijim i najgorim strastima, oni su još uvek sebe smatrali Božjim izabranicima. 
Služba u hramu se i dalje vršila. Na oskvrnjenim oltarima prinošene su žrtve i božanski blagoslov je prizivan na narod koji je bio kriv za krv Božeg dragog sina i pokušavao dubije njegove sluge i apostole. Tako kada bude izrečena neopoziva odluka u nebeskoj svetinji i sudbina sveta zauvek zapečaćena, zemaljski stanovnici neće o tome ništa znati. Narod koga je duh Boži konačno napustio nastavit će da održava verske formalnosti, a sotonska revnost kojom će ih knez zla oduševiti da izvrše njegove paklene namere, bit će nalik na revnost za Božju stvar. Pošto je subota u celom hrišćanstvu postala naručiti predmet borbe, a svetovne i crkvene vlasti su se udružile da prinude ljude na svetkovanje nedelje, uporno protivljenje malog broja vernik da popuste tom zahtevu učinit će ih predmetom opšte mržnje. Istica će se da ovaj malobrojni narod koji se opire jednoj ustanovi crkve i državnom zakonu ne sme da se trpi, da je bolje da on strada nego li da čitavi narodi budu bačeni u zbrku i nezakonitost. Istim dokazivanjem su se poslužile jevrejske starešine protiv Hrista pre 19 vekova. Nama je bolje, rekao je Lukavi Kajafa, da čovek umre za narod nego da sav narod propadne. Ovakvo dokazivanje bit će odlučujuće i najzaće protiv onih koji po četvrtoj zapovesti svetkuju subotu biti izdat dekret kojim će biti objavljeno da zaslužuju najtežu kaznu i dopušteno narodu da ih posle određenog vremena pobije. Katolicizam u Evropi i otpali protestantizam u Americi preduzeće podjednake mere prema onima koji poštuju sve božanske propise. Tada će na Boži narod doći žalost i nevolja koje prorok opisuje kao vreme muke Jakovljeve. Jer ovako veli gospod, ču smo viku od prepadanja, straha, a mira nema. U svih se promenila lica i pobledela. Jaoh, jer je veliki ovaj dan, nije bilo takvoga i vreme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Jakovljeva noć straha, kada se u molitvi borio za izbavljenje od Isavove ruke, predstavlja iskustvo Božjeg naroda u vreme velike nevolje. Zbog prevare koju je izvršio da bi dobio blagoslove svoga oca koji je bio određen za Isava, Jakov, uplašen smrtnim pretnjama svoga brata, pobegao je da bi spasao svoj život. Pošto je mnogo godina živeo kao izgnanik, krenuo je po Božoj zapovesti na put da bi se sa svojim ženama, decom i stadima vratio u svoj rodni kraj. Došavši na granicu zemlje, strašno se uplašio kada je čuo da se Isav približava sa četom ratnika bez sumnje u nameri da mu se osveti. Izgledalo je da će Jakovljeva, nenauružana i nezaštićena pratnja pasti kao bespomoćna žrtva nasilja i pokolja. Ovim brigama i strahovanju dodato je i teško breme saznanja o sobstvenoj krivici, jer je njegov lični greh navukao ovu opasnost. Njegova jedina nada bila je u Božoj milosti. Njegova jedina odbrana bila je molitva. Ipak, on sa svoje strane nije ništa propustio da popravi nepravdu učinjenu svome bratu i da odvrati opasnost koje mu je pretila. Tako treba i Hristovi sledbenici dok se približavaju vremenu nevolje sve da učine da bi se pred narodom pokazali u pravoj svetlosti, da razoružaju predrasude i odvrate opasnost koja preti slobodi savesti. Pošto je poslao svoju porodicu na drugu stranu potoka da ne vidi njegovu muku, Jakov ostaje sam da se moli Bogu. 
On ispoveda svoje grehe i priznaje sa zahvalnošću Božju milost prema sebi, pozivajući se u dubokoj poniznosti na zavet učinjen sa njegovim očevima i na obećanje koje mu je dato one noći u utvari u vetilju i u zemlji progonstva. Došao je čas odluke u njegovom životu, sve je stajalo na kocki. U mraku i samoći on nastavlja da se moli i da se punizuje pred Bogom. Iznenada neko spusti ruku na njegovo rame. On pomisli da neki neprijatelj hoće da mu oduzme život i svom očajničkom snagom poče da se bori sa napadačem. Kada je počelo da sviće, stranac je upotrebio svoju nadčovečansku snagu. Pri njegovom dodiru jaki čovek izgledao je kao paralizovan i plačući, kao nemoćni molilac, pao je oko vrata svome tajanstvenome protivniku. Jakov je sada saznao da je onaj s kim se borio anđeo zaveta. Iako je bio nesposoban za borbu i trpeo jake bolove, on nije napuštao svoju nameru. Dugo vremena je podnosio nemir, grižu savesti i bol zbog svog greha, sada je morao da dobije uverenje da mu je oprošteno. Izgledalo je kao da nebeski posetilac hoće da ode, ali Jakov ga je čvrsto držao moleći ga za blagoslov. Anđeo je navaljivao, pusti me, zora je. Ali patrijarh je uzviknuo, neću da te pustim dok me ne blagosloviš. Kakvo pouzdanje, kakva odlučnost i istrajnost se ovde otkriva. Da je to bio hvalisavi i drski zahtev, jako bi odmah bio uništen, ali on je govorio sa takvom sigurnošću kakvu može da ima samo onaj koji priznaje svoju slabost i nedostojnost, a ipak se uzda u milost Boga koji drži svoj zavet. Bori se sa anđelom i nadjača. Poniznošću, pokajanjem i predanjem samoga sebe, ovaj grešni, zabludili smrtnik pobedio je veličanstvo neba. On se dršćući oslonio na Božje obećanja, a srce neizmerne ljubavi nije moglo odbiti grešnikovu molbu. Kao dokaz njegove pobede i za ohrabrenje drugih da se ogledaju na njegov primer, njegovo ime koje je posećalo na njegov greh, promenjeno je u drugo koje poseća na njegovu pobedu. A činjenica da se Jahov borio sa Bogom i pobedio bila je jemstvo da će i ljude pobediti. On se više nije bojao gneva svoga brata, jer je gospod bio njegova zaštita. Sotona je optužio Jakova pred Božim anđelima, ističući da ima pravo da ga uništi zbog njegovog greha. On je uticao na Isava da pođe protiv njega i dok se patrijark borio celu noć, Sotona je nastojao da pojača u njemu osjećanje krivice, da ga obeshrabri i slomi njegovo pouzdanje u Boga. Jakov je doveden skoro do očajanja, ali je znao da bez pomoći s neba mora propasti. Iskreno se pokajao zbog svog velikog greha i pouzao se u Božju milost. Nije dopustio da ga Sotona odvrati od cilja, nego je čvrsto držao anđela i nastavio da iznosi svoju molbu ozbiljno sa bolnim vapajem, dok nije pobedio. Kao što je Sotona uticao na Isava da pođe protiv Jakova, tako će on u vreme velike nevolje posrekavati zle da unište Boži narod. I kao što je optužio Jakova, tako će optuživati i Boži narod. On smatra svet svojim podanicima, ali mala grupa koja drži Bože zapovesti protivi se njegovoj prevlasti. Kada bi je mogao zbrisati sa zemlje, njegova bi pobjeda bila potpuna. On vidi da ih sveti anđeli čuvaju i razume da su njihovi gresi oprošteni, ali ne zna da su njihovi slučajevi odlučeni u nebeskoj svetinji. On tačno poznaje grehe na koje ih je naveo i iznosi ih pred Boga u preuveličanoj svetlosti, tvrdeći da taj narod zaslužuje da bude lišen Božje naklonosti kao i on sam.
On tvrdi da gospod ne može u svojoj pravednosti da im oprosti grehe, a njega i njegove anđele da uništi. On polaže pravo na njih kao na svoj plen i zahteva da budu predani u njegove ruke da ih uništi. Dok Sotona optužuje Boži narod zbog njegovih greha, gospod mu dopušta da ih kuša do krajnosti. Njihovo pouzdanje u Boga, njihova vera i odlučnost bit će teško okušani. Kada gledaju u prošlost, njihova nada klone, jer u celom svom životu mogu da vide malo dobra. Potpuno su svesni svoje slabosti i nedostojnosti. Sotona se trudi da ih uplaši mišlju da je njihov slučaj beznadežan i da se mrlja njihove nečistote ne može nikada oprati. Nada se da će toliko uništiti njihovu veru da će oni popustiti njegovim iskušenjima i da će se odreći svoje odanosti Bogu. Iako će Boži narod biti okružen neprijateljima koji će raditi na njegovoj propasti, ipak strah koji on podnosi nije strah od progonstva zbog istine, on se boji da se nije pokajao za svaki greh i da zbog neke svoje greške neće doživjeti ispunjenje spasiteljevog obećanja, da će ga sačuvati od časa iskušenja koji će doći na sav vasilni svet. Kada bi pouzdano znali da su im gresi oprošteni, ne bi se plašili od mučenja i smrti, ali ako budu nedostojni i izgube svoj život zbog neke greške u svom karakteru, tada će gospodnje sveto ime biti osramoćeno. Svuda čuju zaverenička dogovaranja, vide delovanje pobune i u njima se javlja jaka želja, ozbiljna težnja duše da se svrši veliki otpad i da se učini kraj zloći zlih. Ali dok se mole Bogu da spreči delo pobune, oni sami sebi prebacuju što nemaju sile da se usprotive moćnoj struji zla i da je zaustave. Oni osjećaju da su sve svoje sposobnosti upotrebili u Hristovoj službi i da su napredovali i sile u silu, sotonine sile ne bi imale toliko moći da ih napadaju. Oni muče svoje duše pred Bogom ukazujući na ranije pokajanje za mnoge svoje grehe i pozivajući se na spasiteljevo obećanje. Neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom, učinit će mir sa mnom. Njihova se vera ne koleba što njihove molitve nisu odmah uslišene. Mada podnose najveći strah, užas i nevolju, ipak ne prestaju da se mole. Oni se hvataju za Božju silu kao što se Jakov čvrsto držao anđela i reči njihove duše su Neću te pustiti dok mene blagosloviš. Da se Jakov nije pokajao za svoj greh što je prevarom zadobio prvenstvo, Bog ne bi uslišio njegovu molitvu i milostivo sačuvao njegov život. Tako bi i Boži narod u vreme velike nevolje bio pobeđen kada bi imao nepokajanih grehova iz prošlosti koji bi izlazili pred njega za vreme do ga muče zebnje i strah. Očajanje bi ugušilo njihovu veru i oni ne bi imali pouzdanja da se sa gospodom bore za izbavljenje. Ali, iako su duboko svesni svoje nedostojnosti, ipak nemaju da otkriju ni jedan sakriven greh. Njihovi gresi su već ranije bili izneti pred sud i izbrisani, zato ih se oni više i ne sećaju. Sotona navodi mnoge da veruju da Bog ne obraća pažnju na njihovo neverstvo u malim stvarima, ali gospod pokazuje u svome postupanju sa Jakovom da on ni na koji način ne odobrava niti trpi zlo. Svi koji se trude da svoje grehe opravdaju ili prikriju i dopuštaju da stoje u nebeskim knjigama nepriznati i neoprošteni, bit će nadvladani od Sotone. Što se smatraju pobožnijima i što je viši položaj koji zauzimaju, to je teži njihov slučaj u Božim očima i sigurnija pobjeda njihovog velikog neprijatelja. Onaj koji odgađa svoje pripremanje za gospodnji dan ne može ga postići u vreme velike nevolje, 
i ni u koje kasnije vreme. Njegov je slučaj beznadežan. Hrišćani po imenu koji će ući nespremni u onu strašnu posljednju borbu, priznaće u svom očajanju svoje grehe rečima velikog straha, dok će se zli radovati njihovoj muci. Ova priznanja su slična i Savovim i Judinim. Oni koji ih čine plaču zbog posljedica prestupa, a ne zbog svoje krivice. Oni ne osjećaju nikakvo pravo pokajanja niti odvratnost prema grehu. Oni priznaju svoj greh iz straha od kazne, ali kao faraon nekada oni bi se opet protivili Bogu kada bi kazne bile povučene. Jakovljev slučaj je također dokaz da Bog neće odbaciti one koji su bili prevareni, iskušani i navedeni na greh, ali su se obratili Bogu sa iskrenim kajanjem. Dok Sotona pokušava da uništi ove ljude, Bog šalje svoje anđele da ih teše i zaštite u vreme opasnosti. Sotonini napadi su oštri i odlučni i njegove obmane strašne, ali oko gospodnje bdi nad njegovim narodom i njegove uši slušaju njihovu viku. Njihova nevolja je velika, plamen ognjenih peći izgleda da će ih progutati, ali Bog će ih provesti kroz oganj kao što se skupoceno zlato čisti u vatri. Božja ljubav prema njegovoj deci za vreme njihovog najtežeg kušanja je isto tako snažna i nežna kao i u dane njihovog najvećeg blagostanja, ali je njih radi potrebno da prođu kroz ognjenu peć. Sve što je zemaljsko u njima mora izgoreti da bi mogli potpuno osjejivati Hristov lik. Vreme nevolje i straha koje je pred nama iziskivaće veru koja može da podnosi muke, odricanja i glad, veru koja se neće pokolebati iako će biti teško iskušana. Vreme milosti daje se svima da bi se pripremili za ono vreme. Jakov je pobedio jer je bio istrajan i odlučan. Njegova pobeda je dokaz sile istrajne molitve. Svi koji se oslanjaju na Božja obećanja kao što se on oslanjao i koji su ozbiljni i istrajni kao što je on bio, Imaće uspeha kao što je on imao. Onaj koji nije voljan da se odrekne samoga sebe, da se ponizi pred Bogom i da se dugo i ozbiljno moli za njegov blagoslov, neće ga primiti. Boriti se sa Bogom, kako malo njih znaju šta je to. Kako je malo duša stajalo pred Bogom sa silnom čežnjom, ulažući do krajnosti sve snage svoga bića. Kako se malo njih sa nepokolebljivom verom držalo Božih obećanja kada su valovi očajanja koje ni jedan jezik ne može da opiše navaljivali na onoga koji se molio. Oni koji sada imaju samo malo vere nalaze se u najvećoj opasnosti da podlegnu sili sotonskih obmana i nasilju nad savešću. Pa čak ako izdrže iskušenja, ipak će u vreme velike nevolje trpeti duboku žalost i strah jer nisu navikli da se pouzdaju u Boga. Lekcije vere koje su zanemarili morat će učiti pod strašnim pritiskom obeshrabrenja. Sada treba da se upoznamo sa Bogom i da okušamo njegova obećanja. Anđeli zapisuju svaku ozbiljnu i iskrenu molitvu. Radije treba da se odreknemo sebičnih zadovoljstava nego da zanemarimo zajednicu sa Bogom. Najveće siromaštvo i samoodricanje sa njime bolji su nego sva bogatstva, časti, udobnosti i prijateljstva bez njega. Moramo naći vremena za molitvu. Ako dopustimo da svetski interesi zaokupe naš duh, Bog će nam možda dati vremena time što će nam oduzeti naše idole koji se sastoje od zlata, kuća i plodne zemlje. Omladina ne bi bila zavedena na greh ako bi odbila da pođe bilo kojim putem osim onog na kome može da traži Boži blagoslov. 
Kada bi vesnici koji svetu objavljuju posljednju svečanu opomenu tražili Boži blagoslov, ne hladno, ravnodušno i nemarno, nego srdačno i sa verom kao Jakov, onda bi često imali priliku da kažu Boga videh licem klicu i duša se moja izbavi. Nebo bi ih smatralo knezovima jer bi imali sile da pobede u svojoj borbi sa Bogom i ljudima. Žalosno vreme kakvo nikada nije bilo uskoro će nastupiti i nama će tada biti potrebno iskustvo koje sada nemamo, a koje mnogi zanemaruju da steknu. Često je slučaj da očekivanu nevolju smatramo većom nego što je u stvari, ali to nije slučaj sa nevoljom koja je pred nama. Najživlja mašta ne može da zamisli koliko će iskušenje biti teško. U ono vreme iskušenja morat će svaka duša stajati za sebe pred Bogom. Ako bi Noje, Danilo i Jov bili u njoj, tako ja bio živ, govori gospod, gospod, neće izbaviti ni sina, ni kćeri, nego će svoje duše izbaviti pravdom svojom. Sada, dok naš poglavar sveštenički vrši pomirenje za nas, mi treba da nastojimo da budemo savršeni u Hristu. Čak ni jednom jedinom mišlju nije naš spasitelj mogao da bude naveden da popusti pred silom iskušenja. Sotona nalazi u ljudskim srcima neko mesto koje može da iskoristi kao svoje uporište. Poneka grešna naklono se gaji u kojoj njegova iskušenja pokazuju svoju silu. Ali Hristos je rekao o sebi, jer ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa njegovo. Sotona nije mogao naći u Božjem sinu ništa što bi mu omogućilo da izvojuje pobedu nad njim. Isus je održao zapovesti svoga oca i u njemu nije bilo greha kojim bi se Sotona mogao poslužiti u svoju korist. To je stanje u kojem se moraju naći svi oni koji žele da se održe u vreme velike nevolje. Već u sadašnjem životu moramo verom u Hristovu krv pomirenja ostraniti od nas greh. Naš dragoceni spasitelj nas poziva da se s njime sjedinimo, da udružimo svoje slabosti s njegovom snagom, svoje neznanje s njegovom udrošću, svoju nedostojnost sa njegovim zaslugama. Božje proviđenje je škola u kojoj moramo naučiti Hristovu krotost i poniznost. Gospod uvek stavlja pred nas pravi životni cilj, a ne put koji bismo mi hteli da izaberemo, koji nam izgleda lakši i ugodniji. Naša je dužnost da sarađujemo sa oruđima koje nam nebo stavlja na raspoloženje da bismo svoj karakter izgradili prema Hristovom. Kogod ovo delo zanemari ili odlaže, dovodi svoju dušu u strašnu opasnost. Apostol Jovan je čuo utvari jedan glas na nebu koji je uzviknuo. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer džavo siđe k vama i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima. Strašni su prizori koji su izazvali ovaj uzvik. Sotonin gnev sve više raste ukoliko se njegovo vreme skraćuje, a njegovo delo obmane i razaranja doseći će svoj vrhunac u vreme velike nevolje. Uskoro će se na nebu videti strašne pojave nadprirodnog karaktera kao znak moći demona koji čine čuda. Duhovi džavolski će ići zemaljskim carevima i celome svetu da ih obmanu i podstreknu da se udruže sa Sotonom u njegovoj posljednjoj borbi protiv nebeske vladavine. Tako će pomoću ovih oruđa vladari i podanici biti prevareni. Podići će se ljudi koji će tvrditi da su Hristos i tražiti čast i obožavanje koje pripada spasitelju sveta. Oni će izvršiti čudotvorna lečenja i tvrdit će da su sa neba dobili otkrivenja koja protivureče svedočanstvima svetoga pisma. U završnom činu velike obmane sam Sotona će se prikazati kao Hristos. 
Crkva je dugo tvrdila da čeka na spasiteljev dolaza kao na ispunjenje svojih nada. Sada će veliki varalica stvoriti utisak kao da je Hristos već došao. U raznim krajevima sveta Sotona će se pojaviti među ljudima kao veličanstveno biće blistavog sjaja koje će biti slično opisu Božeg sina u Jovanovom otkrivenju. Slava koja će ga okružavati nadmašivaće sve što je ikada videlo smrtno oko. Poklič pobede će se prolamati vazduhom. Hristos je došao, Hristos je došao. Narod će padati ničice pred njim obožavajući ga. On će podići svoje ruke i blagosiljaće ih kao što je Hristos blagosiljao svoje učenike kada je živeo na zemlji. Njegov glas će biti mek i prigušen, ali melodičan. Blagim i saosećajnim tonom iznosit će neke divne nebeske istine koje je sam spasitelj iznosio. Leči će bolesti naroda i tvrdiće, gradeći se Hristom, da je subotu promenio u nedelju i svima zapovedio da svetkuju dan koji je on blagoslovio. Reći će da oni koji su uporni u svetkovanju sedmog dana obeščašćuju njegovo ime, jer odbijaju da slušaju njegove anđele koje je poslao k njima sa svetlošću i istinom. Ovo će biti silna, skoro neodoljiva obmana. Kao samaričani koje je prevario Simon Vračar, narod će od maloga do velikoga poverovati ovoj prevari i govoriti ovo je velika sila Božja. Ali Boži narod neće biti zaveden. Nauke ovog lažnog Hrista nisu u saglasnosti sa Svetim pismom. Njegov blagoslov će biti izrečen nad poštovalcima zveri i njene ikone, upravo nad onim ljudima o kojima Biblija kaže da će na njih biti izliven nepomešani gnev Boži. Međutim, Sotoni neće biti dopušteno da podražava način Hristovog dolaska. Spasitelj je svoj narod opomenuo u ovom pogledu i tačno opisao svoj dolazak. Jer će izići lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili ako bude moguće i izabrane. Ako vam dakle reku, evo ga u pustinji ne izlazite, evo ga u sobama ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak sina čovečijega. Nemoguće je imitirati ovaj dolazak. On će biti sveopšte poznat, svi će ga videti. Samo oni koji revno istražuju sveto pismo i koji imaju ljubav prema istini, bit će zaštićeni od velike prevare koja će zarobiti sav svet. Pomoću svedočanstva svetoga pisma otkriće oni prerušenog varalicu. Vreme probe će doći na sve. Pravi hrišćani će se otkriti rešetanjem koje će izazvati ovo iskušenje. Da li je Boži narod danas tako čvrsto utemeljen na njegovoj reči da se neće osloniti na svoja čula? Da li će se u ovakvom času odluke oslanjati na Bibliju, samo na Bibliju? Sotona će pokušavati da ih spreči da se pripreme da bi se mogli održati u onaj dan. On će sve tako udesiti da Bože deci zatvori put, da ih zarobi zemaljskim blagom, natovari teškim i mučnim teretom, da bi srce pretovarili brigama ovoga života i da bi ih dan iskušenja zatekao kao lupeš. Pošto će im zakon izdat od raznih hrišćanskih vladara protiv oni koji drže Bože zapovesti uskratiti zaštitu vlasti i prepustiti ih onima koji žele njihovu propast, Boži narod će napustiti gradove i sela. Skuplja će se po grupama i stanovaće u pustim i usamljenim mestima. Mnogi će naći utočište u brdima. Kao hrišćani Pijemonskih dolina učinit će visoke gore svojim svetinjama i zahvaljivati Bogu za utočišta na stenama. 
ali mnogi iz svih naroda i svih staleža, visoki i niski, bogati i siromašni, crni i beli, bit će bačeni u najneprevednije i najsvirepije ropstvo. Boži ljubimci će provoditi teške dane, vezani u lance u zatvoru, osuđeni na smrt, a neki u mračnim i odvratnim ćelijama, prividno prepušteni smrti od gladi. Nijedno uho neće hteti da čuje njihove vapaje, nijedna ljudska ruka neće biti spremna da im pomogne. Hoće li Bog zaboraviti svoj narod u ovome času iskušenja? Da li je zaboravio vernoga Noja kada je pretpotopni svet bio pohođen kaznama? Da li je zaboravio Lota kada je oganj pao s neba da spali gradove u ravnici? Da li je zaboravio Josifa okruženog neznabošcima u Egiptu? Da li je zaboravio Iliju kada mu je Jezavelja zapretila sudbinom valovih proroka? Je li zaboravio na Jeremiju u mračnoj i strašnoj jami? Je li zaboravio na tri hrabra mladića u ognjenoj peći ili na Danila u lavovskoj jami? Ali Sion reče, ostavi me gospod i zaboravi me gospod. Može li žena zaboraviti porod svoj da se nesmiluje na čedo utrube svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao. Gospod nad vojskama je rekao, jer ko tiče u vas, tiče u zenicu oka njegova. Iako ih neprijatelji mogu baciti u tamnice, zidovi tamnice ipak ne mogu prekinuti vezu između njihovih duša i Hrista. Jedan koji poznaje svaku njihovu slabost, koji je upoznat sa svim njihovim iskušenjima, više je od svih zemaljskih sila i anđeli će ih posjetiti u njihovim usamljenim ćelijama i doneće im nebesku svetlost i mir. Zatvor će biti kao palata, jer tu će boraviti oni koji su bogati verom i mračni zidovi će biti osvetljeni nebeskom svetlošću kao tada kada su se Pavle i Sila molili i pevali pesme hvale usred noći u tamnici u Filibi. Boži sudovi će pohoditi one koji budu pokušavali da tlače i unište njegov narod. Božje veliko trpljenje prema zlima osmelilo je ljude da čine zlo, ali njihova kazna, iako tako dugo odgađana, neće zato biti manje sigurna i strašna. Jer će gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgnevit će se kao u dolu Gavaonskom da učini delo svoje, neobično delo svoje da svrši posao svoj, neobičan posao svoj. Našem milostivom Bogu je kažnjavanje nešto tuđe. Tako bio ja živ, govori gospod, gospod, nije mi milo da umre bezbožnik. Gospod je milostiv, žalostiv, sporna gnev i obilan milosrđem i istinom. On prašta bez zakonja i nepravde i grehe. Ipak on ne ostavlja krivca bez kazne. Gospod je sporna gnev i velike emoći, ali nikako nepravda krivca. Sa strašnom pravednošću će odbraniti autoritet svog pogaženog zakona. Stroga kazna koja čeka prestupnike vidi se iz gospodnjeg oklevanja da izvrši sud. Narod sa kojim je imao toliko srpljenja i kojega neće da udari dok on ne bude navršio meru nepravde pred Bogom, najza će morati ispiti čašu gneva nepomešanog sa milošću. Da Hristos bude završio svoju posredničku službu u svetinji, izliče se nepomešan gnev na one koji se klanjaju zveri i ikoni njezinoj i koji su primili njen žig. Zla koja su se izlila na Egipat kada je Bog nameravao da oslobodi Izraelja, slična su po karakteru onim strašnijim i većim kaznama koje će snaći svet upravo pred konačno oslobođenje Božeg naroda. Pisac otkrivenja veli opisujući ove strašne kazne i postaše rane zle i ljute na ljudima koji imaju žig zverin i koji se klanjaju ikoni njezinoj. 
more je postalo kao krv od mrtvaca i svaka duša živa umre u moru. Reke i izvori vodeni postadoše krv. Ma kako da su strašni ovi sudovi, ipak je Božja pravda potpuno opravdana. Božji anđeo kaže, pravedan si gospode što si ovo sudio, jer proliše krv svetih i proroka i krv si im dao da piju, jer su zaslužili. Osuđujući Božji narod na smrt, navukli su na sebe krivicu za njihovu krv kao da su je prolili svojim rukama. Na isti način, Hristos je proglasio jevreje svoga vremena krivima za svu krv svetih koja je prolivena od aveljevih dana, jer oni su imali isti duh kao i te ubice proroka i hteli su da izvrše isto delo. U kazni koja sledi, suncu će biti data sila da žeže ljude ognjem i opališe se ljudi od velike vrućine. Evo kako proroci opisuju stanje zemlje u to strašno vreme. Opuste polje, tuži zemlja jer je potrveno žito. Sva drveta poljska posaknuše jer nesta radosti između sinova ljudskih. Seme istruknu pod grudama svojim, puste su žitnice. Kako uzdiše stoka, kako su se smela goveda jer nemaju paše. Usaknuše potoci vodeni i oganj sažeže paše u pustinji. I pesme će crkvene biti ridanje u onaj dan, govori gospod, bit će mnoštvo mrtvih telesa koje će se svuda ćuteći pobacati. Ova zla neće biti sveopšta jer bi inače svi zemaljski stanovnici bili istrebljeni. Ipak ona će biti najstrašniji bič koji je ikada bio poznat smrtnim ljudima. Sve kazne koje su snalazile ljude pre svršetka vremena milosti bile su pomešane sa milošću. Hristova krv je štitila grešnike da ne prime punu meru kazne za svoje krivice, ali na posljednjem sudu Boži gnev će se izliti nepomešan sa milošću. U onaj dan mnogi će poželjeti zaštitu božanske milosti koju su tako dugo prezirali. Gle, idu dani, govori gospod, gospod, kada ću pustiti glad na zemlju, ne glad hleba ni žeđ vode, nego slušanja reči gospodnjih. I potucaće se od mora do mora i od severa do istoka trčaće tražeći reč gospodnju i neće je naći. Boži narod neće biti poštećen od stradanja, ali iako će biti progonjen i zlostavljan, iako će oskudevati i stradati zbog nestašica hrane, ipak neće izginuti. Bog koji se postarao za Iliju neće mi mu ići ni jedno od svoje samopožrtvovane dece. Onaj koji je izbrojao kosu na njihovoj glavi brinuće se za njih i za vreme gladi neće oskudevati. Dok će zli umirati od gladi i kuge, anđeli će štititi pravedne i zadovoljavati sve njihove potrebe. Onome ko hodi u pravdi dato je obećanje, hleb će mu se davati, voda njegova neće nikada presušiti. Siromahe i uboge koji traže vode, a nje nema, kojima se jezik osušio od žeđi, njih ću uslišiti, ja gospod, ja bog Izraeljev, neću ih ostaviti. Jer smokva neće cvasti, niti će biti roda na lozi vinovoj, rod će maslinov prevariti i njive neće dati hrane, ovaca će nestati iz stora i goveda neće biti u oboru. Ali ću se ja radovati u gospodu, veselit ću se u bogu spasenja svojega. Gospod je čuvar tvoj, gospod je sen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti ni mesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju gospod. On će te izbaviti od zamke ptičareve i od ljutoga pomora. Perjem svojim osenićete i pod krilima njegovim zaklonićeš se. Istina je njegova štit i ograda.
Nećeš se bojati strahote noćne, strele koja leti danju, pomora koja ide po mraku, bolesti koja u podne mori. Pašće pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojim i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jer si ti, gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište, neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Ipak će po ljudskom shvatanju izgledati da Boži narod mora uskoro zapečatiti svoje svedočanstvo krvlju, kao što su to nekada učinili mučenici. Sam Boži narod počeće da se plaši da ga je Bog ostavio da padne u ruke svojih neprijatelja. To je vreme užasnog duševnog straha. Danju i noću vikaće Bogu za izbavljenje. Zli će likovati i prezrivo im dovikivati. Gde je sada vaša vera? Zašto vas sada Bog ne oslobodi iz naših ruku ako ste stvarno njegov narod? Ali oni koji čekaju, setit će se kako su poglavari svešteničke i starešine podrugljivo dovikivali Isusu kada je umirao na krstu na Golgoti. Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izraeljev, neka siđe s krsta pa ćemo ga verovati. Kao Jakov, svi će se oni boriti sa Bogom. Njihova lica će izražavati unutrašnju borbu. Sva lica će pobledeti, ali oni neće prestajati sa svojim ozbiljnim molitvama. Kad bi ljudi mogli gledati nebeskim pogledom, vidjeli bi čete silnih anđela koji okružuju one koji su održali reč Hristova trpljenja. Sa nežnošću punom saosećanja gledaju anđeli njihove nevolje i slušaju njihove molitve. Oni čekaju na reč svog zapovednika da ih istrgne iz opasnosti. Ali treba da čekaju još malo. Boži narod mora da ispije čašu i da bude kršten krštenjem stradanja. Upravo ovo mučno odugovlačenje je najbolji odgovor na njihove molbe. Dok se trude da sa pouzdanjem čekaju na gospoda da on radi, oni time jačaju svoju veru, nadu i trpljenje što su u svom religioznom životu premalo činili. Ali izabranih radi skratit će se vreme. A kamoli Bog neće odbraniti izabranih svojih koji ga mole dan i noć? Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Kraj će doći brže nego što ga ljudi očekuju. Pšenica će se sabrati i vezati u snopove za Božje žitnice, a kukolj će biti prikupljen za oganj uništenja. Verni svoje dužnosti, nebeski stražari i dalje straže. Mada je sveopštom naredbom utvrđeno vreme kada treba da se pobiju svi koji drže Bože zapovesti, ipak će njihovi neprijatelji u nekim slučajevima i pre vremena pokušati da im oduzmu život. Ali niko neće moći da prođe pored moćnih čuvara koji čuvaju svaku vernu dušu. Neki će u svom bežanju iz gradova i sela biti napadnuti, ali mačevi koji se budu podigli protiv njih slomiće se i pašće na zemlju kao slamke. Druge će anđeli štititi u obliku ratnika. Bog je u sva vremena pomagao svome narodu i oslobađao ga preko svojih svetih anđela. Nebeska bića su uvek imala živo učešće u životu i radu ljudi. Anđeli su se pojavljivali u odelima koje su blistala kao munja ili su dolazili obučeni kao putnici. Anđeli su se javljali u ljudskom obliku Božim ljudima. U podne su se odmarali pod hrastovima kao da su umorni, prihvatili su gostoljubivost ljudskih domova. Noću su kao vodiči služili za docnelim putnicima, svojim rukama su palili vatru na oltaru, otvarali tamnička vrata i izvodili na slobodu Božje sluge. Ogrnuti nebeskim sjajem došli su da odvale kamen sa spasiteljevog groba. 
Anđeli se često nalaze na skupovima pravednika u obliku ljudi i posećuju skupove zlih kao što su otišli u Sodom da bi načinili izveštaj o njihovim delima i utvrdili da li su prekoračili granicu Božjeg strpljenja. Gospod voli milost i radi nekoliko njih koji mu zaista služe, on uklanja nesreću i produžuje mir mnoštvu. Koliko malo oni koji greše proti Boga znaju da za svoj život imaju da zahvale malom broju vernih koje oni vole da ismevaju i ugnjetavaju. Mada vladari ovoga sveta to ne znaju, ipak na njihovim savjetovanjima anđeli su često vodili reč. Ljudske su ih oči videle, ljudske uši su slušale njihove molbe, ljudska su se usta protivila njihovim predlozima i ismejavala njihove savete, ljudske su ih ruke vređale i zlostavljale. U većnicama i sudnicama ovi nebeski vesnici pokazivali su tačno poznavanje ljudske istorije, oni su bolje zastupali potlačene negoli njihovi najsposobniji i najrečetiji zastupnici. Oni su osujetili mnoge namere i zadržali zla koja bi mnogo ometala Božje delo i prouzrokovala mnoga stradanja njegovom narodu. U trenutku opasnosti i nevolje, anđeli gospodnji stanuju oko oni koji se njega boje i izbavljaju ih. Sa velikom čežnjom Boži narod očekuje znak dolaska svoga cara. Kad straže budu upitane, stražaru, koje je vreme noći, daće jasan odgovor, dolazi jutro, ali i noć. Na oblacima blješti svetlost, uskoro će se otkriti njegova slava, sunce pravde uskoro će sinuti, jutro i noć su već tu, svitanje beskrajnog dana za pravedne i početak večne noći za zle. Dok oni koji se bore šalju Bogu svoje molitve, zavesa koji ih deli od nevidljivog sveta izgleda da je skoro uklonjena. Nebesa plamte od svitanja večnoga dana i slično melodiji nebeskog hora do ušiju dopiru ove reči. Stojte čvrsto u svojoj vernosti, pomoć dolazi. Hristos, svemoćni pobednik, daje svojim umornim borcima krune neprolazne slave, a njegov glas ozvanja sa poluotvorenih vrata. Gle, ja sam s vama, ne bojite se, ja poznajem sve vaše nevolje, nosio sam vaše brige, vi se ne borite protiv nepobedivih neprijatelja, ja sam izvojevao pobedu vas radi i u moje ime vi ste više nego pobednici. Spasitelj će nam poslati pomoć upravo onda kada nam ona bude potrebna. Put u nebo je posvećen njegovim stopama. Svaki trn koji ranjava našu nogu, ranio je njegovu. Svaki krst koji smo pozvani da nosimo, nosio je on pre nas. Gospod dopušta borbe da bi dušu pripremio za mir. Vreme velike nevolje je strašno ognjeno kušanje za Boži narod, ali to je vreme za svakog pravog vernika da podigne pogled i verom će videti dugu obećanja koja je nad njim. Tako oni koji iskupi gospod neka se vrate i dođu u Sion pevajući i veselje večno neka bude nad glavom njihovom, radost i veselje neka zadobiju, a žalost i uzdisanje neka beži. Ja, ja sam utešitelj vaš, ko si ti da se bojiš čoveka smrtnoga i sina čovečijega koji je kao trava? I zaboravio si Boga tvorca svojega i jednako se boješ svaki dan gneva onoga koji te pritešnjuje ka se sprema da zatire. A gde je gnev onoga koji pritešnjuje? Brzo će se oprostiti sužanj, neće umreti u jami, niti će biti bez hleba. Jer sam ja gospod Bog tvoj koji raskida more da valovi njegovi buče. Gospod nad vojskama ime mi je, ja ti metnuh u usta reči svoje i senom ruke svoje zaklonih te. 
Zato čuj ovo nevoljni i pijani ne od vina. Ovako veli gospod tvoj, gospod i bog tvoj koji brani svoj narod. Evo uzimam iz svoje ruke čašu strašnu. Talog u čaši gneva svojega nećeš više piti, nego ću je dati u ruke onima koji te muče, koji govoriše duši tvojoj, sagni se da pređemo. I ti si im podmetao leđa svoje da budu kao zemlja i kao ulica onima koji prelaze. Božje oko koji gleda kroz vekove, bilo je upravljeno na čas odluke koji Božji narod mora da preživi kada će se zemaljske sile ustremiti protiv njih. Slično prognanim zarobljenicima, oni će se bojati smrti od gladi i nasilja. Ali Bog koji je pred Izraelcima rastavio crveno more, pokazat će i sada svoju moćnu silu i ukinuti njihovo ropstvo. Ti će mi biti blago, veli gospod, nad vojskama u onaj dan kada ja učinim, i bit ću im milostiv kao što je otac milosti svome sinu koji mu služi. Kad bi krv Hristovih vernih svedoka bila prolivena u ono vreme, ona ne bi mogla kao krv mučenika nekada da bude seme koje je posejano da donese rod za žetvu na Božju slavu. Njihova vernost ne bi bila svedočanstvo koje bi druge uverilo u istini, jer su se valovi milosti odbili od okorelih srca da se više nikada ne povrate. Kad bi pravedni sada pali kao plen svojih neprijatelja, to bi značilo pobedu za kneza tame. Psalmista veli, jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svojega. Hristos je rekao, hajde narode moj, uđi u kleti svoje i zaključaj vrata svoje za sobom, prikri se za čas dokle prođe gnev. Jer gle, gospod izlazi iz mesta svojega da pohodi stanovnike zemaljske za bezakonje njihovo. Slavno će biti oslobođenje oni koji su strpljivo čekali njegov dolazak i čija su imena zapisana u knjizi života.